0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestro espacio Conversatorio In. Mi nombre es Soribel Sosa y estoy por aquí para compartir contigo lo que me apasiona. Y te preguntarás ¿qué me apasiona? Pues a mí me encanta comunicar, me encanta hablar de crecimiento, me encanta el liderazgo. Así que quédate en sintonía y estaremos compartiendo estos temas. una invitada, psicóloga especializada en el área de recursos humanos. Bienvenida, Yelixa.
1: Hola, Riveria a todos los que están escuchando. Así es, efectivamente, muchas gracias por la invitación.
0: Feliz de que tú aceptaras esa invitación al podcast. Y cuando yo logro contactar con alguien a través de las redes y hacer esa conexión, es como, uh -huh. wow, el maravilloso mundo del networking y de <risa> que, con las personas con pasiones afines. ¿sale? Gracias por, por decir que sí y venir aquí a compartir con la comunidad de conversatorio en, en, en lo que te dedicas y a poner a disposición de la comunidad tus servicios.
1: Claro Gracias. que sí. Para mí realmente esto que yo hago es algo con lo que yo me identifico 100%, porque yo lo viví. O sea, y, y cuando yo eh, tengo una asesoría con un candidato, yo me identifico y me veo en él, porque yo pasé por eso. Y basado en eso y en la experiencia que yo tengo dentro de lo que es reclutamiento per se, porque realmente es, esa es mi área de expertise, el, el reclutamiento. Porque hay varios subsistemas y la gente tiende a confundir reclutamiento como todo el Departamento de Recursos Humanos. Y realmente no es así. Reclutamiento y selección es una parte, o sea, un subsistema, ¿cómo se le llama?, de lo que es Recursos Humanos como tal. Y yo me enfoqué en esa área de reclutamiento. Incluso me gustaba, creo que desde que yo estaba en el bachiller, no Ay, sé por qué. qué me llamaba mucho la atención, Silvio, sí, yo, yo cuando... Eh, estaba en cuarto de bachiller, si no mal recuerdo. Eh, yo me preguntaban qué yo quería estudiar y yo psicología. Ah, sí, pero sí, sí, de verdad. Yo lo, lo, lo recuerdo, nunca como dudé. Siempre estuve firme con lo que quería estudiar. Porque yo tengo cierto cierta habilidad en un sentido de me gusta leer las personas. No se asusten, ¿eh? no Leerlas en el sentido de interpretar sus emociones. Y, y de hecho, me gustaba. Yo quería ser especialista en psicología forense. Que justo la psicología forense se trata de, de, de toda la parte... Se trabaja con criminalística en, en la parte con, con, con los... Eh, ¿Cómo se dice? Con los acusados y con los no acusados. Entonces... Eh, me quedé con eso. Yo quiero ser psicóloga con especialidad en psicología forense y mira que resultó que el messi estaba eh, dando becas para Londres eh, con, en una universidad creo que se llamaba Middlesex. Eh, sí, Middlesex se llamaba. Entonces, eh, me encantó, yo, genial y todo. Y yo luego, ya, yo, una persona con poca experiencia en el mundo. Me, se me llenaron los ojos y dije, wow, esto es lo mío. Entonces, cuando salí de la universidad, revisé cid nuevamente y vi que sí si la seguían ofreciendo y averigüé y se, traté de hacer todo el proceso. Cuando eso yo no vivía aquí, en Santo Domingo. Eh, pero luego, como dicen eh, en, 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 el, en los pueblos, me tumbaron los palitos, señores, porque... <ríe> Eh, averigué, y realmente la beca No es una beca que te cubre todo como tal Sino que hay ciertas cosas que tú Debes o sea. de suplirte Por ti misma Y, tuve, y yo tengo eh, colegas compañeros y amigos también Que se fueron a España Con becas y todo eso Y me dijeron que no realmente no es lo que se pinta O sea, tú tienes que pagarte tu estadía Por tres meses y, y un montón de cosas Que al final yo dije no
0: hay que <ríe> No se va a poder
1: que a Hay que planificarlo Sí, porque es que en Londres, por ejemplo, la moneda es libra esterlina y es la moneda más cara. Entonces, me entristecí mucho porque no pude hacer eso que yo quería, pero gracias a Dios sí algo muy parecido, que era la parte de psicometría que se utiliza en reclutamiento y selección, que sí ya la desempeñé en esa parte. Cuando el candidato tiene una entrevista, pues ustedes... Saben, y quizás no, que se, se evalúa eh, sus diferentes eh, eh, habilidades, cualidades e inteligencias para un puesto específico que tienen diferentes requerimientos. Y, pues, entonces yo me dediqué al reclutamiento, que iba de la mano, porque incluso, sorry, no sé si tú sabías y si los que escuchan, eh, los psicólogos forenses se utilizan para reclutamiento. Increíble. Sí se utilizan y son ya a un muy alto nivel eh, creo que aquí no hay en, San, en República Dominicana creo dentro de mi si hay alguno me dejan saber pero sí, se sí para que te cojas una
0: mentoría con, con ellos y si te entres ahí un sí. en mundito que te apasiona también que realmente <risa> tienen favor. en común en común no es que una cosa es totalmente divorciada de la otra al final la base es la, el comportamiento la conducta humana de, de, descubrir cuáles son esas uh -huh. habilidades de qué es capaz la persona a mí me encanta la psicología me sí,
1: me sí, entonces, entonces sí, yo luego eh, conocí más y me quedé en reclutamiento con la esperanza de algún día poder hacer mi especialidad en psicología forense.
0: Claro, nada más hay que trabajar en ello. Hay que hay que visualizar lo que uno quiere y trabajar en ello. Así que yo espero que en ese presupuesto tuyo, ese, ese acá de <risa> maestría y, y todo eso y que tengas identificado dónde la quieres hacer. Porque tiene que sí. tener claro para, para conseguir... Sí. Eh, me encanta que, que nos cuente, porque básicamente conversatorio in, como su columna es esta, que personas puedan contar su historia y que a través de la historia de otras personas, lo que tenemos la oportunidad de escucharle, podamos aprender. Entonces, qué valiente de, de poder contar que tú realmente querías algo en, algún momen, en un momento y no tuviste la posibilidad de tenerlo, pero no te quedaste ahí, no fue pues como que, ay, ya no lo logré, y qué frustrada, qué fracasada, sino que te abres puerta en, en, en otra área y actualmente estás en, en esa parte y desarrollando tu proyecto personal en el área de, de reclutamiento y selección de personal. Así que bravo y aplausos por eso.
1: Sí, sí, realmente muchas gracias. Y eh, por Ajá. Uh -huh. No, sí, mi, mi proyecto es un derivado de lo que es eh, el, el proceso de reclutamiento y selección de Head Hunting. Como les comenté anteriormente, yo soy como... El, 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 el sinónimo de un headhunter, porque para el que no conoce el término, un headhunter es un cazador de talentos. Ellos se encargan de brindarle un servicio a las empresas para buscarle los perfiles específicos que necesitan para posiciones. Y muchas veces, eh, bueno, como tal, ese servicio le sale más económico a la empresa porque no tienen un empleado fijo para realizar la función. Exacto. Y me surge de este... Desde esa vía, pero lo vamos a hablar más adelante. <ríe> sí, esa antes,
0: parte. Exacto. Antes de entrar en lleno a, a lo que te dedicas, a cómo inició el proyecto y nuestro tema central que queremos abordar del salario emocional, me gustaría que nos cuentes a Jelly C. qué le gusta fuera de psicología, como en la cotidianidad de la vida, qué, qué, te, hace, uh -huh.
1: ¿qué te hace feliz, con qué te diviertes, te entretienes. Bueno, mira, a mí. Eh, ¿Qué me gusta fuera de la psicología como una habilidad que yo tengo? Yo soy muy creativa. ¡Ay, qué chulo! Señores, demasiado. O sea, yo me excedo muchas veces. Y, y yo siento que en todos los niveles. O sea, yo estoy en la cocina y me, y me llega a la cabeza un pensamiento de voy a hacer esto nuevo y lo hago. O sea, por ejemplo, que les voy a poner un ejemplo exacto. Hace una semana yo estaba en la cocina y la cocina tradicional es arroz, habichuela y carne. Bueno, pues en ese momento yo tenía carne de res en la mano y dije, no, voy a hacer otra cosa. Y me surgió y e hice unos rollitos de carne de, de res, un filete súper fino, los rellené de vegetales y, y de queso, le Muy hice una salsa de, de, ¿cómo se dice?, de mostaza con un poquito de miel y tal, señores. Ay, pero eso no se
0: hace, yo tengo hambre.
1: <risa> Y eso me surgió en ese momento, Soribel, o sea, yo me sorprendo muchas veces de la habilidad de, de creatividad que yo tengo y, y obviamente yo sé de dónde me surge porque ya eso viene de pequeña, o sea, sí, porque yo vivía, yo vivía inventando, por así decirlo, yo no vivía con un celular ni con una televisión, yo buscaba cosas que hacer y eso incentiva la creatividad de un niño, ya me estoy yendo la, por la parte de psicología, pero es que eh, es, eso es, o sea, es tuyo, va contigo. Exacto, ese es el motivo de que yo sea de esa forma, yo vivía jugando, yo vivía inventando y creando y usando la imaginación principalmente, entonces yo soy muy creativa con manualidades también, eh, en el colegio me encantaba hacer manualidades, de hecho también era muy buena con organizando eventos, decorando, yo, mire, son tantas cosas. Yo era buena, yo era la organizadora de eventos desde de, de todo el tiempo que yo duré en el bachiller en el colegio. Yo me encargué de realizar, o sea, yo dibujé y diseñé eh, la promoción que se hace en cuarto de bachiller. Uh -huh. En estos tiempos se le llama sexto, para los que no están actualizados. Sí, sexto. Eh, cuando yo estaba, sexto, sí. Cuando yo estaba en cuarto, eh, yo me encargué de diseñar el traje que utilizamos las damas de mi, de mi nivel para nuestra promoción. Sí, entonces, eh, maquillaba, señor, yo sé maquillar. Yo, me, yo misma me sé hacer el pelo. Yo he aprendido de todo en la vida. Mi papá me, siempre me recalcaba que nunca está de más saber algo que no es de tu área. Porque mm. uno nunca sabe de lo que va a vivir. Exactamente. Y, y mi creatividad me ha servido para demasiado, para demasiado.
0: Y tú sabes que cuando también uno reconoce las habilidades que tiene, estas se desarrollan, porque antes yo cometía el error de decir que yo no era creativa. Y yo decía, sí, porque yo veía que alrededor de mí, mis amigas te hacían con una tijera una letra preciosísima, hacían cualquier dibujo. Y yo siempre ponía la o sea, excusa, no, que pues yo no soy creativa, la creativa son ustedes, tengan, hagan esto. Y como por la necesidad de, en el mismo proyecto de, que he tenido de, de hacer trabajo a través de redes y eso, de compartir uh -huh. posts a través de las redes, al hacer una charla, un taller, al dar clase en la universidad, al, da, al dar clase también en la iglesia, que parte de, de mi formación como docente es esas colaboraciones que he hecho en la iglesia. Aprendí que realmente yo sí era creativa y dejé de decir eso. Y ahora yo digo, wow, yo sí soy creativa.
1: Era una habilidad escondida que tenías. Exactamente. Entonces, y te la escondías tú misma.
0: Entonces, así que cualquiera que diga por ahí que no es creativo, que se saque eso de la cabeza y que empiece a ver las facilidades que tiene con la mano, que a lo mejor no se te da perfecto como a otra persona. Pero, pero la sí, práctica hace el maestro. Exactamente. Todos tenemos ese pedacito creativo en nuestra masa encefálica. Así que no, no le estemos negando.
1: Otra me cosa que me,
0: que me gustaría saber es contar en conversatorio. Y nosotros tenemos un lema: yo tengo algo que, que contar. O sea, que cada quien tiene una historia que contar y con la cual impactar al mundo. ¿Qué tienes tú que contarnos de tu proyecto? ¿Cómo surgió de Yelixa Reynoso de
1: Job Hunter? Bueno, soy eh, Mira, te cuento. Cuando yo recién vine a vivir para acá, para Santo Domingo. Eh, yo hice todo un proceso, pues, que donde yo, la ciudad donde vivía era un poquito complicado, ¿sabes? Conseguir empleo y era una ciudad no tan desarrollada como Santo Domingo, eh, para los haters. <ríe> sí, no, no era tan desarrollada, pero sí lo era. <ríe> ¿De,
0: de, dónde, gente... de, ¿De dónde hablamos?
1: De La Vega. <ríe> Ay, pero La Vega es precioso. Mi mamá sí, sí. Allí. Ah, tu madre es de La Vega. De un campo de La Vega. Oh, ok. Luego te pregunto, ¿eh? Porque eso es información privada. Pero mira, sí, yo, yo soy vegana, muy orgullosa de ser vegana. Los veganos son muy buenos todos, Imagínense. Y lindos. Sí, entonces, fue un, todo un proceso porque yo recién me había graduado y era un poquito complicado conseguir empleo. Entonces, ¿qué yo hice? Yo busqué y desarrollé mis herramientas de búsqueda de empleo aunque yo tenía, o sea, yo conocía personas aquí en Santo Domingo y tengo como y tengo familiares escasos, pero los tengo. Y lo vi como una oportunidad de crecimiento y dije, no, porque no voy a crecer tanto si, lo, si, si, si me quedo aquí. Yo quería expandirme totalmente. Joven al fin, tú sabes, pero yo sigo sí. siendo joven, por si acaso. <risa> pero... Eh, yo decidí y me puse los pantalones, como decimos, y, y desarrollé mis herramientas y comencé a buscar trabajo en Santo Domingo aplicando todo lo que podía consistir en, en mi perfil, porque ya yo tenía un poquito de experiencia en reclutamiento cuando estudié en la universidad. Eh, yo estaba trabajando en una empresa donde el, el dueño de la empresa no tenía un departamento de recursos humanos per se, sino que él tenía eh, un asistente, que era yo, y como yo estudiaba psicología, él utilizó esa parte para que yo le ayudara a hacer los procesos de reclutamiento con los, con los candidatos que tenía su empresa. Y yo me encargaba, bueno, de lo que normalmente se hace, que es eh, publicar las vacantes, eh,
0: crear, eh, perfil.
1: crear perfiles, redactarlas en entrevistas iniciales, eh, lo que es evaluar y todo eso. Y eso me dio un poquito de, de, de experiencia y conocimiento para yo saber lo que podía buscar y cómo podía buscarlo y dónde podía buscarlo. Entonces, desarrollé mis propias herramientas que me ayudaron. Y luego de algunos cuatro meses, increíble, ¿eh? ese fue el tiempo exacto, probablemente sí, o tres o cuatro meses, yo eh, conseguí un empleo en Santo Domingo. Eh, y me mudé... Eh, fue un poquito, ¿qué te digo? Un cambio muy brusco para mí, la tranquilidad de mi ciudad a Santo el caos Domingo. De Santo Domingo. Eh, no quería decirlo así, pero el caos. No, yo, yo, yo soy de Santo Domingo y me encantan las ciudades, pero vamos, que las ciudades vienen con su caos. Sí, 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 realmente. Entonces, sabes, yo fue un poquito en ese sentido, eh, me impactó el cambio. Y que, por ejemplo, allá en mi ciudad, yo, si yo quiero llegar a un lugar, yo me levantaba, ¿qué? Si yo quiero llegar a un lugar a las ocho, yo me levantaba a las siete y media. Y llegaba, y llegaba justo antes. Pero aquí es un poquito complicado, ¿sabes? Y si me mucho. Entonces, nada, vine a Santo Domingo porque conseguí ese empleo. Me mudé sola, señores, sola. Yo tenía 23 años. 23 años tenía ese entonces. Yo me gradué de la universidad a los 21, casi 22, y tenía 23 años. Me, me mudé sola para Santo Domingo y hasta el día de hoy nunca he estado sin trabajo, gracias a Dios. Me he sabido mantener yo sola, señores, para el que oiga, el que está escuchando esto y crea que no, se puede. Se puede. O sea, Estar bajo la falda de la mamá o del papá es, es chulísimo, señores. Pero más chulo es cuando es independiza. Hay bueno, ciertas yo te... cosas... Ajá. ¿Sí?
0: Yo tengo 28 y sigo en, en casa, ¿eh? Es bueno vivir <risa> con papá y mamá.
1: No, no, no. Pero lo los <risa> obviamente... No, no, yo mentira. No... Yo... Sí. Yo no discrimino, ¿tú mm. entiendes? Yo lo hice porque yo quería sacar adelante a mi familia. Mm, y, claro. y somos mi mamá, mi hermana y yo, ¿entiendes? Sí. Entonces, eh lo hice y, y, y yo me di cuenta que no es fácil. O sea, en el sentido de que no es una cosita como que de, tá, tú estás aquí, mañana estás aquí. No, no, no. Tú tienes que esforzarte. Sí, claro. Pero eh, yo no estoy discriminando con esto, a quien viva con su madre y su padre, porque al final es una decisión de cada quien. Pero para mí, para mí, fue, fue una experiencia que me aportó y hoy en día me sigue aportando. Entonces, eh, yo conseguí mi trabajo, ¿sabes? Me ofrecieron un puesto ya en el área de reclutamiento. Yo soy bilingüe, entonces, en ese momento me ofrecieron un puesto en una zona franca, donde me iban a mover al reclutamiento. Pero el tiempo en el que yo estuve allá nunca pasó. O sea, no me, no me movieron. Y resulta que Dios es grande, ¿sabes? Y uh -huh. Yo estando en, en, en ese trabajo, me llamaron para otro de exactamente lo que yo quería. Lo que tú querías. Sí, exactamente. Eh, fue una consultoría de, de reclutamiento de recursos humanos. Y, y luego de ahí, entonces, yo estuve eh, en, trabajando en la consultoría y luego me llegó otro trabajo mucho mejor. Pero, ¿qué pasa? El trabajo no me llegaba solo. Sorry, el, Hay que salirlo clientes. a buscar, claro. Yo, buscar trabajo... Señores, es un trabajo, literalmente. Y para yo eso siempre cayé elixa <ríe> Exacto. <ríe> y yo siempre eh, les comento a mis clientes que esa parte hago énfasis en que no, no te vas a sentar y te va a llegar si tú no le caes atrás. O sea, entonces luego de toda esta situación que yo tuve, y dije, pero yo tengo la experiencia suficiente para yo asesorar a las personas, porque yo no, o sea, no, no lo veo posible que alguien con un buen perfil no, no sepa conseguir un buen trabajo, solo porque no sabe, no tiene un plan de empleabilidad. ¿Y qué yo hice? Bueno, yo comencé a desarrollar mis servicios, comencé a trabajarlos, pero lo hacía solamente con personas allegadas. Mi servicio es Job Hunting, que es como el nombre que yo trato de innovar, porque no, o sea, no hay una persona que le llame a sus servicios como yo lo hago actualmente. Y, y lo que engloba el job hunting es todo un plan de empleabilidad que yo creé para mis clientes. Entonces, en ese sentido, yo comencé a desarrollar y comencé a probar y a trabajar con, con personas cercanas a mí eh, y vi que estaba dando resultados los procesos que yo utilizaba, eh, que conseguían en empleo. Entonces, eh, decidí, decidí lanzarme. Yo tengo un proyecto aparte con, con una socia que tengo, que es algo ya meramente de reclutamiento, de outsourcing, de reclutamiento con empresas. Pero esta parte en la que yo me enfoco, eh, la de reclutamiento, yo me lancé eh, hace un, un año. Yo tengo el proyecto, pero no lo, no lo había eh, desligado de la consultoría que yo tengo, de reclutamiento, uh -huh. y lo desligué en su totalidad. Y entonces me enfoqué en esta parte, y lo otro pues lo trabajo con la consultoría. Y, y así nace lo que es eh, Job Hunter, de, de la necesidad que, en que yo me vi y que yo sentí, cuando yo también era reclutadora, yo veía cosas que yo decía, pero no es posible. O sea, no. es algo como para mí, era como tan lógico, ¿tú entiendes? Pero hay oh. gente que no lo ve, ¿y por qué no lo ven? No es Porque posible, ella sí lo
0: hizo. No es posible que una persona te mande un currículum y que el correo electrónico sus nombres estén en minúsculas, O sea, ¿qué presentación usted está dando? Sí, sí. O sea, yo no quería
1: decir lo del CV, pero me llevaste. No, lo voy a no, tener que no. hacer. No, es que yo también
0: trabajo eso. Y yo digo, pero Dios mío. ¿Y, y cómo es? No, no, no. Tú déjame decir. Sigue.
1: Entonces... Eh, yo decidí crear esas herramientas porque en ese caso, como bien pones el ejemplo, en el caso de los currículums, yo decía, pero Dios mío, ¿cómo tú le pones una foto así a un currículum? Y mira, que yo no lo critico porque no lo critico despectivamente porque yo entiendo que muchas personas desconocen de lo que, de lo que representa el currículum como tal. Sí, Totalmente lo desconocen y por eso es que yo decidí hacer... Eh, esta eh, este servicio porque hay cosas que yo hago con, con personas que se me acercan que o sea no 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 todo lo que yo hago es un servicio pagado entiendes uh -huh. hay personas que se me acercan y yo pues porque no me no me no me cuesta nada ayudarte porque yo también hubiese querido que alguien me ayudara y que alguien me me dijera lo que yo sé hoy en día sí claro pero no no lo tuve lamentablemente no lo tuve yo tengo y, y, uh -huh. Uh -huh. ¿Eh? perdón sí entonces, no, no 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 conseguí nunca a nadie que me guiara, que me diera los pasos, que me dijera, mira, eso no está bien, trata de mejorarlo, ¿cómo lo mejoramos? Alguien que me acompañara en el proceso de búsqueda, porque, oye, Soribel, el proceso de búsqueda de empleo es un proceso emocional en su sí, totalidad. Definitivamente. O sea, va a depender de tu autoestima, de que, de, de que tú no te dejes eh, caer, o sea, es, es todo un proceso emocional, hay que ser resiliente, hay que tener fuerza de voluntad. Y, y si tú no tienes una persona, digamos que fuera de, de que tu familia, una persona de, de allegada, que te que esté ahí contigo para darte fuerzas y ayudarte emocionalmente, entonces realmente te puedes caer fácil, no, no tienes una orientación, no tienes un, un, un camino para llevar. Y basado en todo eso, entonces yo decidí y yo conchale. ¿Por qué no? Déjame lanzarme. Yo quiero ayudar a la gente porque yo hubiese querido tener la ayuda. Que hoy en día yo soy para mis, para mi comunidad, para mis seguidores. Entonces, eh, en este sentido, en este sentido, eh, yo pues me adentré, a, a, me arriesgué, porque sabes que todo esto es un riesgo. Valentía, final. hay
0: que tener valentía sí. para,
1: para lanzar. Me, y a veces tú quieres como que dejarlo caer, pero entonces es, te cuesta un sacrificio y, y, y tú dices, no, no vale la pena, yo sé que puedo, yo tengo mis herramientas, yo me siento segura del servicio que yo brindo de, y que es algo que, me nace con amor, o sea, si, si tú te fijas, mis clientes me adoran gracias a Dios eh, me adoran porque yo con cada uno de ellos me siento identificada y eso hace que lo que yo les brindo no sea solamente un servicio sino un, un acompañamiento como tal que no vean como que yo soy una persona que simplemente está ahí para venderles algo sino que yo te aporto emocional y profesionalmente excelente es, es, y de ahí nace, bueno, pues, soy job hunter.
0: Excelente. Mira, que, que aclarar que no me reía ahorita por cómo las personas presentan el currículum porque, de hecho, yo tengo tres eh, currículums. O sea, como en el trayecto, uno lo va cada vez que lo actualiza uh -huh. y eso, pero yo tengo tres diseños. Y siempre me gusta hablarle a mis alumnos, nada que ver, yo no doy clase de gerencia, nada de eso, pero me gusta darle a ellos esa clase, porque yo digo, a mí me hubiese gustado que mi primer currículo hubiese sido exitoso, no es, no ese desastre que yo tengo por ahí con un fondo, una foto de, de un color y todo eso, pero también me llena de regocijo porque he podido ver la evolución y digo, cóchale, yo no sabía, lo hice por primera vez basado en lo que yo creía que, que estaba correcto. Entonces me gusta mucho que desde tu experiencia, lo que tú viviste, entonces tú quieres evitar que otras personas no cometan esos errores que tú cometiste, o sea, que, que me encanta y mientras más conozco el proyecto, más me gusta y más puedo recomendarlo, porque veo que, que te apasiona
1: y que más
0: oh. que ver el beneficio, quieres aportarle valor a la persona con la que te asocias.
1: Entonces, Exactamente, sí, sí, definitivamente es así. Um, en mi caso, eh, ¿qué te digo? Yo trato de dar todo lo que puedo, pero soy un ser humano realmente, ¿sabes? Entonces, a veces se me complica un poquito y, y yo siempre quiero como, ay, Dios mío, quiero que darle bien a todo el mundo, no quiero que nadie piense que quizás yo estoy engañándolo o lo que sea, porque obviamente como existen personas que hacen un buen trabajo como yo, también hay personas que, que se, se utilizan, utilizan por ejemplo, eh, el servicio que yo tengo y lo, lo, lo pasan adelante trato siempre de cuidarme de todo lo que pueda, porque hay cosas que se salen de la mano, tú sabes. Ya Ajá. yo no puedo controlar, pero siempre trato de dar lo mejor de mí y, y, y de lo hasta lo que no puedo, pero a veces se me complica un
0: poquito. No, pero le, 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 eso, es lo, eso es lo bueno, que la intención es hacerlo con, con excelencia. Como tú dices, no, es, no, no somos perfectos, porque perfecto solamente Dios, pero si la intención es hacerlo bien, siempre uh -huh. vamos a identificar esos aspectos en que, y que podemos mejorar. Y las personas lo perciben porque tenemos sentido común. Y nos claro damos sí. cuenta cuando alguien lo está haciendo meramente porque quiere un intercambio económico a cuando esa persona de verdad lo está haciendo porque le apasiona. Y ya, uh -huh. si ese es el trabajo, siempre va a estar ese intercambio. Entonces, yo te aporto valor, tú me pagas por, por ese valor que, que me aportas.
1: Entonces, sí,
0: introduciendo un poquito el tema que, que queremos dejar en el día de hoy, lo del salario emocional. ¿Qué es eso del salario emocional?
1: Para bueno, que las
0: personas que no se escuchen y no, y no tengan idea.
1: Bueno, el salario emocional es, o mejor dicho, son los beneficios que te da la empresa, pero no son monetarios. Y además, o sea, del sueldo que te ofrecen, son beneficios, pero no son beneficios que, que son palpables, ¿entiendes? Eh, un trabajo que te llena moralmente. Eh, la, en cuanto a las expectativas que tiene sobre el mismo. Y, y hace que, que en un futuro tú te sigas visualizando dentro de la empresa. Porque esas, esos beneficios que te da la misma, no, no es solamente aparte de lo monetario, no te llenan. O sea, aparte de que tu salario te llena, lo, los beneficios y el salario emocional, que es nuestro tema, también te complementan. Y muchas veces puede darse el caso, yo no quiero decir que siempre es así, porque siempre aparece una persona que dice, pero no es así. Uh -huh. Pero no quiero decir que es así en su totalidad, pero puede aparecer una persona que diga que, que se siente bien con el sueldo que tenga, aunque es un poco bajito, porque los demás beneficios que le ofrece la empresa le llenan en su totalidad. O sea, se sienten totalmente fundidos con la estructura organizacional que tiene la empresa. Uh -huh. y entonces, realmente... Si te, si te fijas, eh, oh, yeah. nosotros eh, estamos ante una generación que prefiere en cierto punto y le da más valor a la vida familiar, a la social y, a, y adentro de la de la retribución emocional, el salario emocional, porque digamos que uno usa un, una, una, un beneficio te da la empresa, por ejemplo, que a, que a todo el mundo le gustaría, es un horario flex, flexible. Perdón. Entonces, a los jóvenes nos gusta un horario flexible, porque yo puedo salir y no a los jóvenes solamente. Aquí no, ¿verdad? Sí. <risa> Pero a los jóvenes nos gusta un horario flexible, porque yo puedo socializar, yo puedo compartir con mi familia, yo puedo realizar mis actividades, y sin tener que sentirme presionado, porque tengo, estoy cansado, tengo que acostarme temprano porque mañana tengo que levantarme um, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, dependiendo de dónde viva la persona. Y, y realmente, eh, en ese sentido, eh, las personas prefieren muchas veces a una empresa que te ofrezca más beneficios emocionales que lo que es un salario en su totalidad, porque, por ejemplo, te pueden ofrecer un sueldo chulísimo, como decimos. Ah, me ofrecieron un sueldo del que yo quiero. Y ya tú estás dentro de la, de la compañía, pero resulta que, bueno, pues eh, no tienes oportunidad de crecimiento. El horario, tú te dijeron que tú vas a salir a las 5, pero terminas saliendo a las 7, a las 8. No tienes tiempo para compartir con tu familia. Tus compañeros de trabajo no son lo mejor, o sea, no hay un ambiente laboral como tú desearías, óptimo adecuado y todo ese tipo de cosas que yo acabo de poner de ejemplo son parte de un salario emocional como tal que tus jefes no, no te traten bien por ejemplo que no te den la apreciación y la valoración que tú necesitas en, en lo que en lo que tú realizas un montón de cosas que si se ponen a pensar realmente sí pertenecen a lo que es un salario emocional el término es un poquito no es tan nuevo pero sabes muchas personas desconocen lo que significa salario emocional
0: y, y uh -huh. no
1: pero sí, mira, se me... sí entonces eh, también la parte de la productividad del empleado va de la mano con el salario emocional si pensamos qué tan productivo es un empleado en una empresa aunque tenga un buen sueldo pero tenga un mal clima laboral no lo va a hacer porque no, o sea, al final no todo es un sueldo. Y a eso se refiere lo que es el salario emocional. Aunque hablemos de salario, la gente suele interpretar, pero salario, dinero, no, 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 no no tiene nada que ver. Pero es un término para que se asocie con la parte de un salario como tal.
0: Exactamente, que no es metálico, que no es que usted va a haber dejado en su cuenta de nómina, el día de pago, esos ingresos, pero realmente son son esos beneficios adicionales, esos atractivos. Yo cuando pienso en salario emocional, pienso como esos atractivos que hacen la institución, la empresa. Y Motivacionales, uno, exacto. Exactamente. Y uno muy importante que no me gusta dejar de mencionar cuando se aborda este tema, es, son dos. Uh -huh. El de capacitación continua en, en el personal sí, y bien. el de reconocimiento. O sea, si tú uh -huh. tienes un empleado que le gusta, un colaborador, que me gusta más esta palabra que le gusta desarrollarse, que le gusta crecer, como retenlo, porque uh -huh. el sí. que se mantiene innovando siempre va a estar pro productividad y, y, y va a estar en lo último que está en el mercado y te va a ayudar a, a mejorar tus, tus servicios, tus productos. Y el otro es el de reconocimiento. O sea, hazle saber a, a tus colaboradores cuando, los está, cuando lo están haciendo bien que eso es motivo de, de goce, motivo de que el colaborador siquiera quedar ahí en la, en la
1: empresa. Sí, eh, justo esa parte que, que, que tú dices es fidelizar el talento que tú tienes en la empresa, Exacto. que es comprometerlos a un nivel emocional, que no sea solamente por el salario, sino que ya está comprometido emocionalmente, como dije anteriormente, a un nivel que no hay forma que él se quiera ir de la empresa. No atándolo con un contrato porque tú lo capacitaste. Porque Exacto. hay muchas empresas Ay. que suelen hacer sí, eso. Sí, sí. Ok, yo te voy a pagar la maestría, pero tú tienes que trabajar, que por ejemplo, seis años conmigo. Y no te puedes ir y me tienes que firmar este contrato. Ya yo estoy ahí. Puede pasar que ya yo esté ahí por simplemente el contrato. Pero no quiere decir que sea porque yo realmente me siento fidelizado a la empresa.
0: A la que soy
1: fiel a la empresa.
0: Entonces, Eso es como, como uh -huh. una norma de doble filo porque <ríe> sí. el empresario, el empleador que invierte un millón de pesos en una maestría, en, en un colaborador, no quisiera que se le vaya. Pero también es lo veo como poco atractivo exactamente, la parte de que me tenga que quedarse por tanto tiempo.
1: Sí, sí, porque tú te sientes atado, tú no estás porque quieres, sino porque ya te comprometieron y aunque anteriormente hayas estado porque querías, ya luego de ahí, te, psicológicamente ya tú estás amarrado. Te amarraron por un simple contrato. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas que envuelven lo que es en un salario emocional, es importante que las empresas lo tomen en cuenta. Lamentablemente no todos lo hacen, pero, pero sí... Si te fijas, como hemos desarrollado el tema, muchas personas que quizás cuando escuchen el podcast van a sentirse eh, identificados y quizás pensarán y harán una retroalimentación de su empresa y dirán, cónchale, pero a mí mi empresa no, no me capacitan, no me felicitan, no me toman en cuenta. O quizás dicen, oh, pero mi empresa me ofrece tal beneficio y tal beneficio a mí me gusta. Entonces, yo tengo un buen salario emocional en... en entonces, yo espero que esto les sirva a ustedes, los que escuchen y en público en general, lo, para que entiendan y comprendan lo importante, que es un buen clima organizacional y, y laboral en una empresa. Uh -huh. Y que el empleador no solo vea al, al colaborador, o como a mí también me gusta llamarle talento, no lo vea solo como un, 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 una persona que está ahí para ejercer funciones que yo necesito para que mi empresa funcione sino que lo vea como alguien que aporta y que cada día porque yo sigo a una página en Instagram que trabaja todo lo que es servicio al cliente que imagino que la mayoría lo conocen pero no no le vamos a dar publicidad gratis no si, si son buena gente lo puede decir ah, okay, si bueno. aportan valor <ríe> sí yo aporta mucho valor créeme. Eh, el, el, yo sigo una página en, en Instagram que se llama cónchale hasta se me fue el nombre bueno, el punto es que ellos hablan capacitaciones de servicio al cliente y eh, yo leo muchos tips que ellos suben y, y uno de ellos es que el, dependiendo cómo el dueño de la empresa, el empleador trate a sus empleados, el talento va a tratar a los clientes. ¡Wow! ¡Excelente! Entonces... Y piensen, y piensa, tiene lógica. Sí, claro. Si mi jefe me trata bien, yo me voy a sentir bien y por ende voy a tratar bien a mis clientes, a las personas que vengan a la empresa. Por eso, eh, en algunas empresas, no todas, yo eh, he notado que hay, eh, bueno, donde yo trabajo, en la máxima autoridad, eh, pasa por allá y saluda y se sienta a hablar hasta con la recepcionista y tú te quedas impresionado y dices pero ese no es fulano sí, ese es fulano y wow, pero claro, mira claro. cómo eres ¿por qué? bueno porque te hace sentir cómodo eh, te sientes que es empático y por ende ya tú estás de buen humor el día entero porque mi jefe me trata bien ¿a quién no le gusta que los jefes lo traten bien, señores? a todo el mundo y que recibe. Exacto, y al final eso es parte del salario emocional.
0: Exacto.
1: Pues Yelixa, muchísimas gracias por traernos este
0: tema y que si es un empleador que piense si en su institución, en su empresa, tiene estos beneficios para sus talentos, y si es una, un talento, ¿cómo yo tomo eso en cuenta a la hora de, de buscar un empleo? Sí, mira,
1: muy buena pregunta, Soribel eh, Justo con, con, con mis clientes, cuando yo les brindo asesoría de empleabilidad, yo les comento, mira, cuando tú tengas una entrevista, hay una parte que yo trabajo, la trabajo tanto en el plan, pero también si una persona desea el servicio de forma individual, es el refinamiento de entrevistas laborales. O sea, yo te evalúo, te entrevisto, ¿verdad? Como si tú estuvieras aplicando una posición. Entonces, yo te evalúo y luego trabajamos en la mejoría de los puntos débiles que tú tienes. Ok. Eh, y yo siempre les hago énfasis, dos cosas. Hay un momento en que el empleador siempre te dice, perdón, el, el reclutador, te dice, ¿tienes alguna pregunta? Eso sucede mayormente al final de la entrevista. ¿Tienes alguna pregunta? Señores, por favor, por lo menos pregunten de qué color es el logo de la empresa. No, mentira, eso no, eso no lo pregunten. Se supone que ustedes vieron un <ríe> pregunten algo, pero por favor, algo con sentido, porque eso le quiere decir al reclutador que usted está interesado en la empresa. Y una de las cosas.
0: Perdón, pero no pregunten cuánto me van a pagar en este momento.
1: No, 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 tampoco. Así <risa> <risa> que bueno que lo realizaste. Pero, algo que, que yo les puedo recomendar en preguntar es, por ejemplo, en este momento, aprovechen y pregunten, ¿Qué beneficios de crecimiento ofrece la empresa? ¿Qué oportunidades de crecimiento? Y ahí te vas a dar cuenta qué tal está el salario emocional de la empresa. Ah, bueno, eh, en tu posición, pues... La, la respuesta va a variar muchísimo dependiendo de la empresa, ¿saben? Y muchas veces le puede pasar que la reclutadora no va a saber ni responderle. Porque es una pregunta un poquito inesperada. Y es, lo digo basado en una experiencia que me pasó a mí.
0: Ah, no que yo le pregunto,
1: por ahí. Sí, yo le pregunté, ok, ¿y qué beneficios de crecimiento me presenta la empresa? Bueno, ya se quedó en blanco. <risa> Pero me dijo, más adelante te podemos decir en wow. este momento, etcétera, etcétera. Pero nada, es una pregunta que no tiene nada de malo, no deben de, de sentir miedo al hacerla. Eh, y les sirve para cuando en esa parte de la entrevista, al final, en la, en, al final, la puedan utilizar. Y así ella puede abarcarles en esa parte del salario emocional.
0: Excelente, pues ya saben, el, el empleador, que tenga en cuenta su plan de salario emocional para los empleados, para los talentos, y el que anda en busca de trabajo, que tenga pendiente cuáles son esos salarios emocionales que puede ofrecer la institución que pretende centrar para que después a los dos meses no quiera irte, sino que
1: tenga Exacto. un plan claro de lo que te van a ofrecer en esa empresa. Claro Entonces, que sí, es bueno que lo tengas en cuenta porque... Si no lo hacen, suele pasar muchísimo. Por ejemplo, como tú acabas de decir, a los dos meses se van. Pero tú no estudiaste bien donde tú quieres trabajar. Eh, entonces, eh, en, en ese sentido, las personas abandonan porque ya no, no se sienten cómodos. Pensaban que era algo que les iba a gustar, pero terminó no siendo así. Y es porque tú no abundaste lo que tenías que abundar. Y no... O sea, te llenaste los ojos. Muchas veces no tienen otra alternativa porque no tienen más trabajo, porque necesitan un empleo, ¿tú entiendes?
0: Sí, hay diferentes circunstancias. Sí, así es. Pues muchísimas gracias por aceptar venir a compartir con la comunidad de Conversatorio IN. Una pregunta, pero eso lo vamos a dejar por ahí de tarea para otro episodio.
1: <risa> ¿Cuándo claro preguntar
0: sí. cuánto me van a pagar? ¿En qué momento? Y si se puede hacer esa pregunta, que es uno de esos ganchos en las entrevistas de esas preguntas handicap, de esa pregunta de que no la haga, de que sí la hace, que siempre están en ese dilema. Es
1: Pero, una pregunta que abarca mucho, ¿eh? sí. Créeme. Y es la pregunta, la, el final, el filtro. Sí. Como dicen, tú sabes que en la universidad dicen que hay un profesor que es el filtro. <risa> bueno, pues eso pasa con esa pregunta. Eh, 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 varía muchísimo, mira, increíble. Pero sí la podemos dejar para otro podcast que nos iríamos una hora entera hablando de hablando eso. De <risas> Aunque desde
0: mi punto de vista, yo soy de la pro publicar desde que uno pone el anuncio
1: cuánto va a pagar. Sí, tú sabes que es una cuestión de manejo de presupuesto. Y, y, y la empresa decide o no publicarla dependiendo de lo que ande buscando ¿sabes? y de cómo, de que tenga estipulado para ese presupuesto, pero ya es una idea ya sabes, no, sí, no puedo sí. hablar más <risas> Exacto,
0: dejamos por ahí esta tarea Pues Yelica, para finalizar me gustaría mm. que nos compartas tus contactos, dónde pueden buscar tus servicios y algún mensaje final alguna recomendación
1: para mejorar la empleabilidad Claro que sí, um, bueno, mi, mi contacto, pueden seguirme en Instagram @soyjobhunter, se escribe soy job hunter porque suele pasar la pronunciación. Se escribe S O Y J O B H U N T E R. Soy Job Hunter en inglés. Exacto, en, en inglés. Eh, también pueden escribirme a mi correo electrónico igualmente, soy jobhunter.com. Y pueden contactarme, yo tengo link tree en mi, en mi perfil de Instagram donde están mis servicios. Usted le da clic. Y en el formulario de Google Forms están todos mis servicios. Eh, también pueden escribirme a mi WhatsApp que está en mi botón de contacto del, del usuario de Instagram, soy JobHunter. Y bueno, un mensaje final es que, por favor, increíble cómo leer se aplica a todas las áreas. Leer, señores, o sea, sí. Leer se aplica a medicina, a psicología, a recursos humanos. Leer se aplica a todo. Y mientras más usted lee, más se nutre. Así es. Entiendo que es un poquito tedioso muchas veces leer y por eso existen los podcasts. Si usted no quiere leer un contenido, bueno, pues escúchelo. Y están los audiolibros, Escuchen también los audiolibros. Y, pero no hay cosa en la vida que a mí me haya servido más que todo lo que a mí me interesa de una vez lo investigo también. Mira, mira, y, sorry, para concluir, si yo veo una palabra, ya sea en inglés o en español, que yo no sé qué significa en inglés, o que no sé cómo se dice, lo primero que yo hago es que lo investigo. Si yo no sé qué significa una palabra en español, lo primero que hago es que lo investigo, señores. Lean, lean. Yo, yo sé que a veces es aburrido, pero si usted le pone empeño y se interesa y y se, y se y, y es consciente de que esto le aporta entonces le, le va a gustar, lean
0: exactamente, gracias por eso porque leer abre la mente leer te invita a viajar, te invita a conocer otra cultura te, ay, los beneficios de la lectura son innumerables así así. me encantó esa despedida de, de invitar a las personas a, a que lean ya saben tenemos a Elisa Reynoso a nuestra disposición Así a contratar es. su servicio. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, ella está dispuesta a colaborar. Muchísimas gracias nueva y Espero que no sea la última, que estés aquí. Eh, volvamos a tocar claro el sí. tema del de salario. ¿Cuándo preguntar? ¿Cuánto me van a pagar? No se puede preguntar aquella misteriosa pregunta. Gracias, Sí, Yelisa. sí, realmente.
1: Gracias a ti, Saribel. un Un abrazo psicológico a todos. Cuídense
0: mucho y lean. Ay, lean. Nos encontramos cada sábado con un nuevo episodio y a través de Instagram, mi cuenta personal de RA Sorry con Y, donde te comparto mi día a día y vivencias. Y a través del usuario del podcast ahí comparto información de crecimiento desarrollo de talentos y pasiones, nos encontramos en la próxima, bye